0: Record okay, para. record on this computer Bueno, ¿listo? Bueno, podemos arrancar eh, Ahora Hacemos una introducción pequeña del podcast nosotros Después yo hago una introducción del tema Vale te introduce a vos Y ella larga con la pre primera pregunta Y ahí le damos Y bueno, y eso es sí. todo Dale, te voy a mutear ahora porque esto tarda un segundito. Y bueno, arrancamos. Hola, somos Valentín y Tomás y este es un nuevo episodio de Youth on the Frontline, el podcast destinado a amplificar las voces de la juventud en la primera línea del cambio social.
1: Resulta evidente que nuestro mundo tiene numerosas fallas sistémicas y hay muchas situaciones que simplemente no pueden continuar. Esto nos lleva a pensar que necesitamos modificar el status quo y hablar de lo incómodo para así construir una nueva normalidad.
0: El concepto de interseccionalidad está siendo tenido en cuenta cada vez más por la academia como así también por el activismo social. Esta idea de que los problemas son multicausales y consecuentemente necesitan múltiples abordajes para resolverlos parece una idea muy básica que sin embargo por mucho tiempo no se ha tenido en cuenta. En las universidades del mundo, cada vez es más frecuente encontrar planes de estudio interseccionales en donde se cruzan materias que históricamente se las encasillaba dentro de una ciencia en particular. Lo interesante es que este concepto está empezando a ser utilizado también por los movimientos sociales como el feminismo, la lucha contra el racismo, el ambientalismo, etc. Es por eso que hoy vamos a tener el gusto de hablar con una persona que conoce y milita las luchas interseccionales para saber más de su experiencia.
1: Así es, Tommy. La invitada de hoy se llama Inés Palacios. Ella es una activista feminista interseccional de raíces indígenas nacida en Tucumán. Milita por los derechos de los pueblos originarios y el reconocimiento del racismo en Argentina. Se recibió de politóloga, becada por la Universidad Torcuato de Itela y durante años trabajó impulsando políticas públicas para la transversalización de género en Cava y en la provincia de Buenos Aires. Hoy es becaria de la Fundación Obama, donde desde donde está cursando el reconocido y prestigioso programa de liderazgo Obama Scholars en Columbia University. Bueno, Ine, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast, la verdad que sé que tocas muchísimos temas y que tenés una historia súper interesante que nos, nos encantaría que, que puedas compartir con nosotros. Así que bueno, te queríamos preguntar primero sobre, que nos cuentes un poco de tu historia, cómo empezaste con tu activismo y a involucrarte en temas de feminismo y pueblos originarios, no sé si tuviste algún punto de inflexión en tu vida, alguna historia, algo que te haya marcado personalmente.
2: Bueno, gracias Tomás y Valentina por invitarme, es un honor estar acá, eh, un poco respondiendo a la primera pregunta, creo que, que mi historia está eh, trazada por constantes y por puntos de inflexión seguramente, ¿no? Eh, en lo que refiere al feminismo, eh, creo que desde muy chiquita hubo una constante de, de, de susceptibilidad por el machismo, de hecho tengo como esos momentos de, de mi adolescencia donde mis amigas me dijeran como ¿por qué sos tan susceptible? y le decís a todo el mundo machista, pero creo que el gran punto de inflexión fue cuando, eh, ya militando en el feminismo, me tocó leer a Virgin Despentes y, y tengo esa escena marcada en, en mi casa de temblar, de, de leerla por, por, por encontrar que había alguien que le ponía palabras a un montón de desigualdades que ella las venía percibiendo y sintiendo, ¿no? Eh, y creo que otro punto de inflexión en el feminismo fue cuando tuve la posibilidad de empezar a trabajar ya como politóloga en políticas para la transversalización de género, en particular cuando me tocó ser jefa de gabinete del Instituto de Género de la provincia de Buenos Aires, implementando un plan de transversalización. Y en lo que respecta al, 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 a mi militancia en el racismo y en los pueblos originarios, también fue una constante, creo que, que el, el recuerdo más lejano que tengo es mi abuelo Miguel diciéndome que nosotros venimos de los indios, y otra escena muy marcada es, me acuerdo donde estábamos en, en la primaria, y, y, y estábamos hablando del, del árbol genealógico, y la señorita me preguntó de cuál era mi ascendencia, y yo simplemente dije que era de Santa María, que es el pueblo donde son mis viejos, y en el fondo yo sabía lo que me estaba pasando, era no poder decir que venían los indios como mi abuelo me había enseñado, ¿no? como sentir vergüenza por decirlo y al mismo tiempo culpa de, de no poder expresarlo, ¿no? Y, y recién desde grande creo que el, el gran punto de inflexión fue cuando me fui a intercambio, eh, la DITELA me ofreció una beca para, para hacer seis meses en Estados Unidos, y ahí una amiga estadounidense me dijo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivís el racismo? Y fue la primera vez que alguien me lo preguntaba y que yo podía decir como efectivamente pasé por muchas eh, escenas de racismo y también conocí a un amigo mexicano que me decía cómo vivís el racismo la situación de los pueblos originarios y raíces indígenas, porque por tu fenotipo, claramente sos una persona de raíces indígenas, ¿no? Como que, pero que esas dos personas, esos dos amigos, eh, aceleraron y le pusieron las palabras que le había puesto Virginia Despentes a mi feminismo, a mi, a mi, a mi causa eh, de pueblos originarios y del racismo, porque fue darme cuenta que, que, nada, que vivimos en una sociedad que en una nación, en un país que, que se construyó, eh, como dice, hay un pensador que, que me gusta un montón, que habla sobre esto, que dice que toda nación es un pacto de olvidos, ¿no? Y el pacto de olvido de la Argentina es negar nuestras ¿no? raíces indígenas en gran parte. Y, y eso, bueno, trae muchas consecuencias.
0: Sí, eh, me queda con esa última frase que dijiste, porque, bueno, uno cuando estudia ciencia política y, y, y se pone a indagar un poco más, y estudia autores como... O'Donnell, entre otros, ¿no?, empieza a darse cuenta cómo la identidad nacional argentina, esa de, bueno, entre comillas, que es ser argentino, se construye a fuerza de homogenizar la diversidad, digamos, un proyecto de, un proyecto de país y, una, y, una, y un proyecto de nación eh, que necesita esa, esa homogenización de, de las diversidades. Y justamente para erradicar esa diversidad, ese pacto de ese olvido, y, eh, y crear, si se quiere, esta nueva identidad que es Argentina, que en teoría es superadora a todas las identidades previas, aunque en realidad no lo es, porque siguen existiendo esas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, con, con esta idea en mente también cuando se habla de, de racismo, muchos, bueno, muchos piensan que en Argentina no es... Eh, Digamos, el comentario está muy instalado de Argentina no es racista porque no hay, eh, digamos, no hay un problema racial, porque no hay diversidad racial en Argentina, porque no hay negros, etcétera, etcétera. Y que en realidad el problema, si se quiere, es que somos un país clasista, ¿no? Y nuestro, nuestras, eh, nuestras luchas sociales y nuestros problemas sociales van más que nada por ese lugar y se invisibiliza esta realidad que decís vos. De, del problema de racismo que también hay, hay en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, vos que trabajas mucho en estos temas e intentas visibilizarlos, ¿nos podrías contar un poco de qué forma se manifiesta este racismo en nuestro país?
1: Eh,
2: Re, creo que, que ahí, a mí me gusta contarlo como cuatro tipos de racismo, ¿no? que, que se manifiestan, el más, el más cotidiano son los, los, los famosos micro que cualquiera que haya entendido la, el concepto de micro para entender que es algo muy parecido, son actos inconscientes que no tienen necesariamente un, una voluntad negativa de ser racista eh, y, y creo que el mejor ejemplo es esto de, de qué indio que sos ¿no? como el qué indio que sos, muy, muy propio en el norte, que creo que eso lo supe desde chiquita y era lo que yo no, no me permitía con orgullo levantar la mano y decir tengo raíces, eh, vengo de los indios como mis, mis compañeros que levantaban la mano y decían, tengo raíces tanas por ejemplo ¿no? Eh, el negro de mierda, claramente, ahí hay una, una connotación negativa que está asociado, como, como decimos, a un, a un nivel socioeconómico, pero también a un fenotipo y a un color de piel, que es el marrón. Eh, y bueno, así hay un montón de micro-racismos. Otra cuestión es el racismo internalizado, que es, que es esto que les contaba, ¿no? Esa, esa falta de reconocimiento de, de uno mismo, que también viene asociado a esto, a no poderse ver en las novelas. Siempre doy el ejemplo de Cris Morena. No creo que haya novela de Cris Morena que haya tenido un marrón como protagonista que no haya, eh, o, 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 o si había un marrón, no haya hecho más bien que reforzar el estereotipo del lugar que ocupan los marrones en, en Argentina. Y, y acá el mejor dato que me gusta citar es constra, constra, eh, como con, contrastar el, el hecho de que, los, el, que el censo muestra que solo el 2,4% de los, de los argentinos reconocen su ascendencia o su pertenencia a un pueblo indígena, y sin embargo, cuando miramos los análisis eh, de, de ADN mitocondrial que lo hace la uva lo que encontramos es que las provincias van de un 42% de raíces indígenas, en el caso de Córdoba, a un 98% de Jujuy. A ver, claramente hay un mestizaje porque lo que ven las estadísticas es que nos mezclamos, digo, en mi caso también, yo también tengo raíces europeas, por eso me apellido Palacios, eh, pero sin embargo nuestra raíz indígena o nuestra sangre indígena está en nosotros, ¿no? Y hay mucha diferencia entre un 2,4% y un 42%, o sea, claramente hay un negacionismo y está asociado a eso que le llamo yo el racismo internalizado. Eh, después el racismo estructural, creo que no hay mejor eh, estudio que el que hace la pop, la pop parte de la idea de que, la, que la Latinoamérica es racista y que la decisión histórica ha sido no hablar de esto, o sea, no, no racializarnos si se quiere en algún punto cuando nos comparamos con Estados Unidos, que probablemente cuando nacen sos... African American, o Native American, bueno, acá eso en Latinoamérica no está, no, no, no creo que necesariamente tengamos que ir para ese lugar, pero lo que terminó pasando es que no, no pudiéramos medirlo, ¿no? Y lo que hace esta encuesta es, eh, el encuestador se mira su color de piel y lo anota, y mira el color de piel de la persona que está entrevistando. Y luego de haber hecho eso con, con muestras que son representativas, lo que se encontró es que a mayor de color o piel oscuro de la Argentina, menos, a, menos nivel educativo alcanzado, y a mayor de piel color oscuro en la Argentina, menos ingresos. sea que claramente estamos hablando de que la Argentina marrón es más pobre, eh, tiene menos acceso a derechos, y es, es verdad que hay clasismo, pero no porque exista clasismo o porque el clasismo opere con el racismo, podemos decir que el racismo no existe, ¿no? Creo que, que, que luego de haber explicado todos estos números queda claro que efectivamente hay racismo, ¿no? Y después está el racismo institucional que creo que es como la punta del iceberg, que es este, este hecho de que hay gatillo fácil y que, y que cuando las noticias muestran un caso de gatillo fácil donde la policía mató a alguien, no se está hablando del color de piel de esas personas, pero cuando miramos las caras de esas personas, vemos que esas personas tienen un... un una, una variable en común que es su color de piel marrón, ¿no? Y en esto creo que Identidad Marrón, el, el, el grupo que, que, el argentino que labura mucho sobre ponerse de la mesa el racismo, lo viene eh, charlando e ilustrando muy bien. Eh, nada, así que creo que la frase como en esto que les, como les contaba un poco para resumir es esto, es, clasismo seguramente hay porque hay una, una estigmatización de la pobreza, pero no porque el clasismo opere junto con el racismo, quiere decir que el racismo en Argentina y para, por ahí para, para no olvidarme, es que esta cosa de, de, volviendo como esto que les contaba, de que toda nación es un pacto de, de olvidos y que, y que ahí se erige nuestra identidad, me gusta mucho citar este concepto de, de la neurociencia, de la, de la disonancia cognitiva, ¿no? La disonancia cognitiva es ese malestar emocional que tenemos cuando alguien presenta evidencia que pone en cuestión nuestra identidad o que tiene que ver con nuestras cuestiones más profundas y más eh, fundantes, ¿no? Y creo que eso pasa con el racismo, hablar de racismo produce disonancia cognitiva, porque en el fondo puede despertar la sensación de que uno está hablando desde un resentimiento, o que está apuntando hacia las personas más blancas de la Argentina, y en el fondo el mensaje es, eh, esto es un problema de todos, no es, como, es lo mismo que para el feminismo, eh, machistas somos todos porque nacimos en un, en un mundo patriarcal, y yo creo que en el racismo pasa lo mismo, racistas probablemente seamos todos, porque nacimos eh, y crecimos en una nación racista.
1: Qué interesante todo lo que, lo que decís, Inés, sobre todo esto de la importancia de reconocer al racismo y las múltiples formas en las que se manifiesta, no es solamente, no acaba en decir yo no quiero ser racista y por ende no existe el racismo, eh, en todo esto de activismo norteamericano que ellos ya tienen el debate instalado del racismo, pero bueno, años de, de debate y desarrollo y, y conversaciones eh, en torno a esto uno de los principales argumentos que yo escuchaba de una persona negra que hablaba de por qué es importante reconocer el racismo, decía, la persona, reconocer el racismo implica que el blanco se reconozca como blanco e identifique un sistema institucional, estructural y en todos los niveles que lo favorece. Y no sé cuántas personas blancas están dispuestas a reconocerse como tales y reconocer en, en este mundo ¿no? que operamos. También lo otro impresionante esto de cómo uno internaliza ese complejo de inferioridad, nosotros en los círculos académicos, leyendo todo el tiempo teoría extranjera, teoría de Europa, intentando forzar modelos eh, totalmente externos a nosotros, nuestras costumbres, a los pueblos originarios, y, y raramente ¿no? uno prestar atención a lo que existe en casa, a todo lo mucho que también tiene para ofrecer, y sin duda, y no, no creo que esto no es una cuestión que pase en Argentina, en otros países de Latinoamérica también es lo mismo. Nosotros hace, eh, bueno, dos o tres capítulos atrás charlábamos con una chica, Raiza de la voz se llama, ella es colombiana, eh, es, es negra y dice, yo es horrible crecer y no ver ninguna figura pública en los medios, en ninguna publicidad, donde vos no existís, no existís. Y eso no, no es un accidente sin sin intencionalidad, eso eh, tiene una, una razón política por detrás muy fuerte. Y bueno, cambiando de tema, los otros, el otro gran tema que vos trabajás es el feminismo. Bien destacás que no es posible homogeneizar este movimiento, sino que es un conjunto de feminismo, no es posible hablar de un feminismo. Eh, bueno, para los que no saben, Ine hace muy buenos videos en su Instagram, donde hace videos explicativos ¿no? de, sobre estas cuestiones de una manera muy pedagógica, y ella eh, en uno de ellos habla de que el feminismo de personas como Malena Pichot, que con el dedo acusador dicen quién puede y quién no unirse a la lucha feminista, a veces termina siendo extremadamente dañino. Entonces, eh, te quería preguntar con esto, ¿de qué manera este movimiento del feminismo se encuentra en tensión y en disputa en, en su interior? ¿Y por qué es importante que empecemos a leer la, esta realidad en una clave interseccional?
2: Um... A mí me gusta citar mucho a Florencia Anguilleta, que si no la leyeron se la recomiendo en un librito muy cortito que se llama El futuro feminista, y ella dice esto, ¿no? que, que los feminismos, ¿no? decir los feminismos no es un cliché porque es un conjunto de acuerdos y desacuerdos y de tensiones, ¿no? tensiones como la de ser eh, abolicionista o ser regulacionista, eh, ser separatista o, 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 o estar trabajando para la incorporación de los varones en esta desconversación. Eh, ser abortera, estar a favor del aborto o estar en contra del aborto, y así un montón de tensiones, y, y citando tu ejemplo, yo creo que lo, lo que había detrás de, de ese afán del, del video era simplemente decir que si uno milita, en, en mi caso, en Juntos por el Cambio, uno puede ser feminista, pueden haber un montón de contradicciones, pero, el, eh, pero es importante el reconocimiento de, de nuestras identidades también para trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de eso fueron las ororas, cuando lucharon por... por consiguieron la, la media sanción en, en el Congreso, ¿no? Un grupo de mujeres feministas interpartidario. Creo que, que, que sin que se malinterprete eso, en el fondo el mensaje era eso, ¿no? Como decir, che, también existimos y podemos existir en cualquier partido político y tenemos que conversar desde ahí, no desde negarnos o, eh, o, o desde simplemente darle protagonismo a nuestras contradicciones. Y sobre, el, y sobre la interseccionalidad, a mí me gusta mucho eh, explicarla con un avatar que me cree que se llama Ana, Ana es una, una mujer eh, de Bolivia, eh, es, habla aymara, eh, vive en la Argentina, eh, es una mujer trans, es una mujer que trabajó como empleada doméstica, eh, y que sufrió un accidente y está en silla de ruedas. Cuando yo les digo todo eso, lo que verán es, esta mujer le pasó de todo, tiene un montón de problemas, bueno, todas esas, esas desigualdades que la atraviesan a, a Ana pueden ser muy bien entendidas por el feminismo interseccional, porque entiende que en ese conjunto de desigualdades, eh, aparecen todos estos fenómenos y todas estas realidades eh, que, que, que operan todas juntas para generar una situación de desigualdad. Pero creo que también lo más interesante de, de la interseccionalidad explicada así, también es, es que es un, un modelo analítico muy útil, muy útil para pensarnos por, de acuerdo a, la, a las oportunidades que tuvimos garantizadas, ¿no? lo que se conoce criollamente como los privilegios que tuvimos, ¿no? y, y ahí también me pongo de ejemplo en el sentido de que, eh, no sé cuántas marrones, yo siempre hago el chiste de que de que soy en algún punto un error estadístico y digo que es un chiste porque no dejo de ser una pía común y normal, pero que no sé cuántos marrones en la Argentina hablan en inglés, cuántos marrones pudieron ir a estudiar a Estados Unidos y volver, cuántos marrones terminaron directamente en la universidad, eh, y cuántos marrones pudieron trabajar en gobierno haciendo las políticas públicas que más los apasionaban. Entonces esos son todos los privilegios que a mí me ca caracterizan junto con todas estas otras desigualdades que me marcaron, como fue el racismo, o el ser mujer, y, y sus desigualdades por, por género, ¿no? Entonces yo creo que, que, que eso, que, que la interseccionalidad es una invitación a pensar nuestros privilegios o las oportunidades que tenemos garantizadas, y por sobre todo a pensar la responsabilidad que tenemos para actuar y querer cambiar esas realidades, a partir de todas esas realidades que nos permiten alzar la voz y decir, que esto puede ser mejor y che, tengo todas estas herramientas para buscar eh, avanzar o empujar eh, soluciones concretas para que la, la realidad sea mejor.
0: Esa frase seguro que va para los flyers, ¿sabes? Ya, la, ya la detectamos. Eh, vos sabés que a mí me, me quedó también un tema cuando hablas del feminismo, y bueno, y con tu video de, de, de la la importancia de tratar de no partidizar la lucha feminista, ¿no? Y yo, si se quiere hacer un, un paralelismo, una comparación, yo, yo siempre pensaba el tema del, del racismo en Estados Unidos y cómo se ha partidizado y lo problemático que expreso. Yo, bueno, en un seminario que tuve, Fulbright, con, estaba con un profesor, Javier Corrales, que es profesor y toda la cuestión, ¿no? Y, y él nos decía... Bueno, veíamos estadísticas, ¿no? Y veíamos que la población afroamericana de Estados Unidos, el, no sé, 90% vota al partido Demócrata. Y mostraba cómo eso no había sido siempre, como antes, en el pasado la, la, la votación era más dispareja, o sea, más, eh, sí, más, más heterogénea, y cómo se ha ido consolidando esa, esa, esa sí, esa... Es, es esa guía, ¿no? Y, y, él, y él mismo, siendo demócrata, ¿no? decía, esto es terriblemente peligroso y está terriblemente mal. ¿Por qué? Porque eso genera que cuando haya un gobierno republicano, el gobierno republicano no tenga ningún tipo de interés en realizar políticas públicas para con la población afroamericana. Porque justamente saben que ese, esa persona no los va a votar, nunca los va a votar, bla, 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 entonces ya está, se, los, los eliminan de, de, de la escena. Y, y si bien, a ver, si bien sabemos que no debería ser así, la política partidaria, el mayor interés en los votos, ¿no? Entonces, digo, si bien no estamos en esa situación hoy en día, con el feminismo, hablando eh, en Argentina, digo, qué peligroso es que, que, que se llegue a esa, a esa partidización, si se quiere, de, de la agenda feminista, porque justamente, puede, si llegamos a ese caso, eh, puede... Bueno, hipotéticamente podría llegar a pasar algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, nada. No, yo rescato, cuando vi tu video, la verdad que me gustó mucho porque, porque rescato que, que es muy importante tratar de, de evitar que suceda eso, ¿no? Y también por te, teniendo en cuenta lo que decías vos, que el feminismo no hay uno, sino que hay muchos, y esto con todas las personas que hemos hablado que trabajan o que, o que son feministas y activistas nos dicen lo mismo, que lo, en este podcast lo hablamos con Fidel Azarián, con... Raisa, que, que, bueno, que ya habla, el feminismo afrodescendiente en la Guajira del Caribe eh, colombiano claramente no va a ser el mismo que el feminismo de, no sé, eh, las mujeres blancas en, en Suecia, que es, y, y ambas pueden llamarse feministas. ¿no? Y bueno, y cambiando también un poco de tema ya, centrándonos en uno de los objetivos que tenemos en, en este podcast, que es justamente la juventud, ¿no? Y la juventud en la, en la primera línea. Queremos preguntarte para vos qué prioridades crees que debería tener la agenda de los jóvenes en relación al activismo en la actualidad y de qué formas concretas le recomendarías a las personas que se involucren y contribuyan a alguna causa social que los interpele. Eh,
2: me parece que, que, que en los últimos tiempos queda muy claro que hay una agenda muy marcada juvenil, ¿no? con, con lo que yo llamo de, de manera un poco... Si se quiere, de etiqueta, que es este, esta militancia posmoderna, ¿no? porque varios de, 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 de los temas que, que reinan en la agenda juvenil son el medio ambiente, el feminismo, las cuestiones de la diversidad LGBT, incluso el racismo, ¿no? como que tienen un componente posmodernos de pensarnos más allá, ya habiendo resuelto algunas cuestiones materiales o, o de necesidades básicas satisfechas. Pero lo que yo creo y que, que está pasando en la Argentina es que nosotros tenemos, estamos viendo que la pobreza de la Argentina está llegando casi a un 60% en la adolescencia y en la niñez, y no tenemos que olvidarnos de las cuestiones materiales, no podemos olvidarnos de la falta de empleo joven, no podemos olvidarnos de la falta de acceso a la vivienda, por, por estos días, con todo el problema de las tomas, ahí puso en evidencia que hay una cuestión compleja que tenemos que discutir también los jóvenes, toda esta cuestión de las adicciones, y lo que digo con esto es, no, nos, no, no digo que nos tenemos que olvidar de esta agenda postmovena de la cual me considero muy, muy parte, sino que cuando pensemos esa agenda eh, tan juvenil marcada por estos temas, que pensemos en, en, principalmente en los más vulnerables o pensemos en los que realmente hoy necesitan satisfacer antes necesidades básicas, ¿no? El ejemplo que se me ocurre es, si, si sos un medioambientalista, laburá con las personas que están cerca de... Eh, de, de lugares donde hay basura, de basurales. Si sos una feminista, labora la prevención del embarazo adolescente porque es lo que principalmente eh, rompe las trayectorias de, de las niñas y de las adolescentes. Eh, si estás laburando las cuestiones LGBT, labora con el colectivo trans porque sabemos que son el segmento más ¿no? Entonces, dicho esto es, por un lado, entender que hay un montón de cuestiones materiales que tenemos que resolver antes y no digo que por eso haya que olvidarnos de las otras banderas, pero que no dejemos de, de, de buscar o de fogonear a referentes que laburen desde esta cuestión de, de la desigualdad social, en esta complejidad, y por otro lado creo que también la, la pandemia nos, nos abrió un nuevo mundo virtual muy potente de, de, de salir y de contar y de, de hacer un diagnóstico de la realidad, pero que muchas veces eso lo que peligra es que terminemos haciendo una militancia muy performativa, ¿no? una militancia que muestra lo que está mal, pero que sin embargo no se toma el tiempo de pensar, todas las complejidades, en las complejidades, y en proponer cuestiones concretas. Entonces, si, si le agregaría una característica concreta a la militancia de los jóvenes es, vayan a buscar una política concreta, vayan a buscar una solución concreta, no solo una demanda al Estado, sino también puede ser al privado o a la sociedad en general, pero cuantos más concretos podamos ser y menos performativos, creo que más chances tenemos de, de cambiar la realidad.
1: La verdad que sí, es impresionante cómo se entrecruzan las, las luchas. Por ahí se escucha bastante, ¿no? Esto de que, por ejemplo, no hay justicia social sin justicia ambiental, no hay justicia social sin justicia racial, y de nuevo, ahí viene la interseccionalidad, porque nos permite iluminarnos y entender cómo se entrecruzan, no solamente a nivel individual, las identidades de la persona, sino también las luchas en general. Eh, hoy en día no lo podemos, no podemos disociar de, no sé, ahora como, como estamos bastante analizando, lo que es la feminización de la pobreza. Las necesidades materiales junto también con la cuestión de género, junto con la cuestión racial, y todas las luchas se van entrecruzando. Está buenísimo eso que vos decís, Ine, de, de conservar ese enfoque bien amplio y no olvidarnos de, de quizás lo, lo más básico que hace la dignidad humana, que es tener un techo donde dormir, un comida donde, ¿no? De, de la comida saludable, sustentable, de la cual alimentarse y demás. Y en Argentina ahí tenemos un problema inmenso para resolver y de la misma forma como ahora están tomando eh, tanto énfasis eh, las luchas por el ambiente, que yo veo que está reuniendo a jóvenes de todos los sectores, eh, inclusive de los más privilegiados, a, a movilizarse, me parece que con el mismo énfasis también deberíamos involucrarnos en, en estas otras luchas que, de carácter más eh, material, si se quiere, o sea, para, para reducir la desigualdad. Eh, bueno, y con esto del activismo performativo que vos eh, destacás, yo comparto, muchas veces nos centramos en diagnosticar los problemas sociales existentes y no nos tomamos el tiempo de pensar qué es lo nuevo. Ok, estos modelos productivos que tiene Argentina, el mundo, lo que sea, están mal. Bueno, pero entonces, ¿qué proponen? ¿De qué manera? Ahí está, yo creo, el verdadero desafío. Y en este sentido, si vos pudieras pensar una nueva normalidad, ¿cómo sería para vos y qué rol tendría la juventud en este mundo ya post pandemia
2: Eh, la verdad que, que en este punto me, me nace intentar ser idealista y pensar como en una, en una ser ambiciosa en, en esa realidad, si me, me lo imagino en términos de resultados, me imagino principalmente una Argentina que crezca, somos de los pocos países del mundo que hace muchos años que no crece, eh, eso tiene que ver con un montón de discusiones complejas macroeconómicas, y también de soluciones de políticas públicas, como nos hablábamos del acceso a la vivienda, entonces me imagino una, una realidad con crecimiento económico, con menos pobreza, con más mujeres trabajando en el mercado laboral, aunque, no lo, aunque en general no se, hable, no se ponga en agenda, eh, la desigualdad más grande que tenemos es la económica, cuando nos comparamos con el resto de la región en términos de género, las argentinas trabajamos menos que las bolivianas, que las paraguayas, que las uruguayas, y eso tiene que ver porque dedicamos el doble de horas que los varones a las tareas domésticas, entonces me imagino una Argentina un poco más, más inclusiva, más más igualitaria en términos de género, y también me imagino una Argentina donde los marrones sufran menos racismo, ¿no? Donde, donde estén más incluidos también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creo que debería ser ese mundo post pensándolo en términos más prácticos y realistas? Por ahí, en términos de la política, una política menos de la grieta y menos de la superficie, ¿no? Y digo esto porque el, pensando en el tiempo que, le, que, le, que nos desgasta, es, ay, a la gente que está en política, a estar hablando de, de los acuerdos y los desacuerdos más superficiales, tiempo que podríamos estar dedicando a discutir estas reformas complejas que tienen que ver con las crisis más, más estructurales que, que nos atraviesan, y donde los jóvenes sean parte de esa agenda, ¿no? Donde nos animemos a, a, a entender esa complejidad y, como, decíamos, como les decía recién, como a pensar en, en políticas públicas concretas, claramente atravesadas por estos eh, marcos analíticos interseccionales desde nuestras agendas, pero con esta mirada más eh, reformista, diría, y menos performativa.
1: La verdad que es totalmente cierto esto que digo. La cantidad de tiempo que nos que pasamos, ¿no? Como sociedad, en charlar de temas superficiales, a lo mejor, o, o la famosa grieta, esto es tra, traducido a nivel argentina, siendo en última instancia una profecía autocumplida, porque es lo que nos pasamos hablando, es lo que aparece todo el tiempo en los medios todo se, se hace una discusión partidaria, K, anti-K, macrista, no macrista, y al final perdemos de foco estas discusiones estructurales que tanta falta nos hacen y que tanta falta hace también que se involucren los jóvenes nuevas miradas, todas las voces y de, de la manera más diversa posible. Bueno Ine, en nombre de Tomás y mío te queríamos agradecer un montón por, por tu tiempo, por estar acá compartiendo con nosotros tu, tu mirada, la verdad que tu lucha interseccional no de tanto como por los pueblos originarios, por las mujeres, y siempre teniendo esa mirada tan amplia de los problemas sociales, eh, es increíble y es súper, súper productiva, que enriquece muchísimo los debates. Así que, bueno, te queríamos agradecer mucho y agradecer a los que nos escuchan podcast a podcast, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.